0: Oiê, eu sou a Nath e esse é o Viva Suas Escolhas Podcast. Aqui você vai escutar sobre estilo de vida simples, vida intencional, felicidade e bem-estar, mentalidade e comportamento e espiritualidade. A ideia é sempre contribuir com o seu autodesenvolvimento de maneira consciente e também te dar ferramentas para se reeducar na vida adulta para viver com mais propósito. Lembre-se que você é livre para definir sucesso e felicidade nos seus próprios termos. Bora para o episódio de hoje? Oi, eu sou a Nath e estou de volta com mais um episódio e eu fico super feliz de saber que você deu esse play hoje. Eu já estive lá, talvez você já tenha estado ou esteja nesse momento agora, mas é aquele sentimento de que nós estamos atrasados na vida em comparação aos demais. É, eu senti isso diversas vezes e esse foi o grande motivo que me fez buscar pela vida que eu não queria, ao invés de buscar pela vida que eu apenas admirava. Há quem diga que a comparação é um péssimo hábito e uma coisa que devemos eliminar das nossas vidas. Já eu acredito que a comparação pode nos ajudar a sair de várias ciladas. Bino, então eu quero mergulhar com você nessa ideia sobre sentir que estamos fazendo muito pouco jogando pequeno demais, o real problema da comparação, o medo que a gente tem muitas vezes de fazer escolhas autênticas, a pressa por querer resultados rápidos, enfim, tem bastante coisa para contribuir com você e eu espero que você fique comigo até o final. Esses dias eu vi uma imagem no Instagram que reflete muito o processo de transição da nossa infância e adolescência para a vida adulta. A gente sai do escorregador no parquinho direto para a mesa do escritório. Não existe um rito de passagem, uma espécie de manual da vida adulta, e eu tenho certeza que a fórmula de Bhaskara não vai ajudar a lidar com os dilemas sobre ser responsável pelas nossas escolhas. Sentir que estamos atrasados na vida pode afetar toda a nossa visão de mundo, autoestima, autoconfiança e a forma como nos relacionamos com as pessoas de uma maneira geral. Tipo, você percebe que seus amigos, é, colegas de trabalho começaram uma família enquanto você ainda tá aí, solteirão, solteirão lá nas baladas. As pessoas comprando aquele big apartamento enquanto você paga o seu humilde e caríssimo aluguel de uma kitnet. Você abre o, o Instagram... E ver seus colegas de, dos tempos de colégio, dos tempos de escola, faculdade, com seus bebês, enquanto você ainda nem sabe se realmente quer ter filhos direito. Outros vivendo uma carreira aparentemente muito bem sucedida, enquanto você está na mesma mesa de escritório e na mesma empresa há 10 anos. É comum que tantos tenham esse sentimento de sentir que estão ficando para trás na vida. Nos nossos primeiros 18 anos, ou talvez um pouquinho mais, estamos todos praticamente na mesma trajetória. Enquanto estamos no período da escola, nossos caminhos de vida são planejados para nós. Então, nossos pais escolhem com quem a gente vai passar Natal e Ano Novo, quem vai vir para nossa festinha, enfim, coisas nesse sentido. Estamos crescendo e passando pelos mesmos tipos de dilemas ou marcos e, às vezes, no mesmo ritmo. Depois do ensino médio ou da faculdade, começamos a trilhar caminhos diferentes, e a comparação sobre quem está à frente e quem está atrás começa a ficar um tanto nebulosa. Então, como não temos mais indicadores claros para medir o progresso, tipo tirar boas notas, não ser expulso da escola, é, ser um filho bonzinho, né, ser uma menina boazinha, então a gente acaba comparando quão atrasados estamos com base em coisas externas, que podemos enxergar e são valorizadas na sociedade, como status, promoções no trabalho, casamentos com festas luxuosas, filhos, casas e outros aspectos que marcam o progresso na vida. Êxopo, famoso contador de histórias de sua época, se você quiser saber exatamente a época, anos 6 a.C., então ele é bem antiguinho, trouxe a fábula da lebre e da tartaruga ao mundo. E como ela é bem curtinha, eu vou contar para você agora. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, de que ganharia facilmente, aceitou o convite. Não perdendo tempo... A tartaruga pôs-se a caminhar com seus pequenos e lentos passinhos, porém firmes. Logo, a lebre que ultrapassou a adversária e vendo que ganharia facilmente, parou e resolveu cochilar um pouco. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. Tem várias coisas que podemos tirar de lição dessa fábula, as lições morais. E a primeira delas é devagar se vai longe, obviamente. Segunda é a pressa muitas vezes tira a gente do objetivo real do nosso foco. Terceiro, não devemos diminuir o valor de ninguém por nossas habilidades. E o quarto, excesso de confiança pode ser um obstáculo muitas vezes. Por vezes nos deixamos intimidar pelas várias lebres que a gente encontra pelo caminho e faz com que a gente se sinta pequenininho quando se compara com as outras pessoas que estão chegando em situações e lugares que imaginamos para o nosso futuro. Quem nunca esteve nesse lugar? Nós queremos que as coisas aconteçam quase que instantaneamente e esquecemos que é preciso trabalho duro, esforço e o momento certo das coisas acontecerem. A gente esquece que existe todo um conjunto de coisas acontecendo à nossa volta e que influenciam sim os nossos resultados. Nem sempre apenas querer nos leva tão longe. Observamos pessoas construindo carreiras bem-sucedidas, famílias dorianas sendo criadas, o patrimônio aumentando mês a mês, as viagens pelo mundo criando memórias incríveis, e a gente sempre se questiona se algum dia pode chegar nesse lugar ou quando a gente vai poder viver essas coisas. Especialmente depois que surgiram as redes sociais, esse hábito de se comparar se tornou um tanto comum e bastante tóxico em alguns momentos. Porque a vida que aparece nas telinhas é apenas um pequeno pedaço do que realmente acontece. E uma pequena parcela do que as pessoas realmente querem compartilhar com as pessoas pelo mundo. Mas será mesmo que tem como a gente seguir em frente na Maratona da Vida, usando a tartaruga como exemplo? Seguir o nosso próprio ritmo, se orientar para os nossos objetivos e tocar a nossa jornada de maneira pacífica? Existe mesmo algum prêmio? Existe linha de chegada? Existe corrida? Tem uma frase famosa que diz, comparação é o ladrão da alegria. Mas eu acredito que apenas a comparação negativa. Porque se a gente tiver um exemplo de quem chegou lá e alcançou algo que a gente quer muito, então podemos dizer que se torna um modelo, uma inspiração. A comparação negativa pode roubar muito mais do que a nossa felicidade. Rouba a nossa confiança, afeta a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo e com as pessoas à nossa volta, prejudica a nossa paz mental... Porque sem dúvida a gente vai se chicotear por não ter feito X ou Y ainda e por ter cometido tantas falhas bobas no meio do caminho. Acho que já deve ter chegado aí na sua mente que o motivo de se sentir assim, é, como se você estivesse atrasado, atrasada na vida, era porque você estava fazendo alguma coisa errada. Que você se concentrou em coisas erradas quando seguiu seu próprio caminho ou não fez o que realmente era necessário para que as coisas chegassem até você com mais facilidade. Na verdade, não tem nada disso. E se você começou o hábito de se comparar com as pessoas, é porque você está descontente com relação a alguma área da sua vida ou com algum aspecto seu. Mas isso não reflete exatamente como a sua vida é e também não reflete o todo. E precisa de um olhar mais cirúrgico para poder enxergar que as coisas que você construiu para sua vida tinham importância naquela fase, e ponto. Então, esse sentimento de se sentir para trás na vida é porque muitas vezes não sabemos medir a nossa vida de acordo com as coisas que realmente têm significado e que se alinham com quem a gente realmente é. Bom, de uma maneira bem gentil, eu quero trazer alguns pontos importantes para que você possa fazer sua pequena autoanálise aí, você com você mesmo. 1. Um, está tudo bem se você não chegou lá ainda. É comum ter essa sede por se chegar em algum lugar, se formar, comprar uma casa um carro, viajar pelo mundo, ter uma família. Talvez alguém tenha dito de forma muito convincente que é por isso que a vida vale a pena. Mas é mais importante que você consiga pausar e se questionar o que realmente isso representa para você. Indo mais à frente, se esses objetivos estão alinhados com quem você é e o que você acredita na vida. Normalmente vem aqueles questionamentos quando a gente para para fazer essa análise. Ah, mas fulano é mais jovem do que eu e já fez isso e aquilo e mais um monte de coisa. Ah, mas Beltrano não passou pelos problemas que eu enfrentei. A vida realmente foi mais fácil para aquela pessoa. Bom, se a gente elevar a nossa consciência para entender que estamos aqui nesse mundo para fazer mais do que comer, beber, dormir, pagar contas, então estamos aqui pelo propósito de evoluir e aprender. E aprendizado fica gravado em nosso espírito e não no músculo da batata da perna, pois desse mundo a gente só leva isso mesmo, aprendizado. E é importante... Compreender que para ter condições de lidar com alguma coisa, a gente precisa antes se preparar para receber isso. E não ficamos prontos assim que a gente idealiza as coisas, da noite para o dia. Para ocupar uma posição estratégica no trabalho, é preciso experiência, conhecimento e vivência. Para construir uma família, é preciso duas pessoas prontas para assumir esse compromisso e responsabilidade. Então tudo bem se você precisar de mais tempo para você conquistar alguma coisa. Talvez não seja ainda o momento ideal para que você tenha isso. Imagina chegar na linha de chegada imaginária que você criou aí na sua mente, com todo o peso extra do que não foi deixado para trás. Provavelmente você nem teria como lidar com as novas conquistas que chegam a partir do momento que você cruza aquela linha de chegada. Outro ponto importante sobre isso é que não existem atalhos. A sua linha de chegada pode abrir tantas portas, oportunidades, expansão, que você pensa em fazer desvios. Mas esses atalhos te tiram da estrada principal e talvez leve ainda mais tempo para que você consiga conquistar o que precisa. Nesse caso, persevere. 2 existe uma diferença entre desacelerar e estagnação inconsciente. Quando a gente sente muita frustração, é porque tem algo que o nosso eu superior quer muito, muito, muito que a gente faça, mas a gente vai lá e não faz. E tudo bem? Talvez exista algum medo, crença ou algo maior que nos impede de reagir. Nem sempre isso é consciente, proposital ou claro. E não é porque você sente que sua vida deu uma estagnada que você vai se sentir assim para sempre. Muitas vezes não é estagnação, é simplesmente um tempo para que você consiga pausar, refletir e redefinir alguns aspectos importantes para que então você ganhe fôlego para continuar. Vale mais uma vez lembrar que nós não somos projetos de melhoria contínua, nós somos apenas seres humanos. E é importante também curtir esses momentos de tranquilidade. Só porque você não vê as coisas acontecendo aí na sua realidade, não significa que não tem nada acontecendo. Muitas coisas podem acontecer nos bastidores da vida e vale muito a pena você fazer práticas de afirmações positivas para ajudar a diminuir a pressa constante e o estresse. Como por exemplo, eu confio no processo da vida e no tempo divino das coisas. É uma forma da gente deixar a necessidade de controle de lado e entregar para que a gente aceite que existem infinitas possibilidades e talvez até melhores do que aquilo que a gente idealizou no começo. Então, antes de você sair fazendo um monte de coisa, é importante que você se questione. Que pequeno passo eu posso dar para me aproximar do que eu realmente quero agora? 3. A nossa mente sempre vai ganhar a batalha se não estiver alinhada com o nosso coração. Se você tem um relacionamento tóxico com você, pode ser que seja mais difícil ainda conseguir se desprender das ideias fixas, que roubam a sua confiança, coragem, esperança e determinação. Dependendo das crenças e educação que você recebeu ou das pessoas que você acredita ser um modelo de direcionamento na vida... Isso vai ter um peso enorme na hora de você tomar uma decisão. Afinal, a vida não é assim tão simples e ela vai te colocar em diversas situações que vão exigir de você uma escolha. E não tomar uma decisão já é uma escolha, já é uma decisão. Enquanto você pondera todos os prós e contras, sims e nãos, bons e ruins, tenha certeza de que essas coisas estão realmente alinhadas com os seus valores pessoais, o caminho de vida que você quer trilhar com as suas intenções de vida e os seus objetivos a curto, médio, e longo prazo. Se certifique também de que sua mente, coração e espírito estão alinhados para que você ganhe essa confiança aí dentro de você sempre que você passar por um momento difícil ou precisar tomar uma decisão. E se o relacionamento com você precisar de um pouco mais de autocompaixão, use esses momentos platôs para você desenvolver isso pouco a pouco, sem pressa nenhuma. O que você quer atingir em sua vida precisa ser alimentado com a sua confiança e não com o seu medo de não se achar o suficiente para conquistar isso. Se sempre que você estiver próximo de algo que você quer muito e vier o pensamento ''Ah, eu não vou dar conta, pode ser que eu estrague tudo'', por mais que o seu coração queira muito, o seu pensamento vai te colocar longe dessas conquistas e vai fazer com que você tome uma decisão diferente daquilo que você realmente quer. 4. Crie coisas na sua vida a partir de um senso de propósito e não de urgência. Seja para o seu trabalho, suas metas individuais, a sua família, crie a partir de um senso de propósito. Isso vai te permitir entender mais profundamente um porque te levar a escolhas realmente autênticas e alinhadas com o que você valoriza, manter o foco nas coisas certas. O que é algo totalmente diferente de criar a partir do senso de urgência, que foi a forma como nós fomos educados, direcionados e incentivados desde sempre. Mas isso apenas nos leva à competição ao invés da colaboração, usar o prazo como motivador para que a gente possa fazer alguma coisa, aumenta a nossa hipervigilância. E por falar nisso, vale um parênteses importante a respeito desse tema. Hipervigilância é um traço de personalidade que nos faz sabotar as nossas iniciativas, porque gera uma ansiedade constante de que algo ameaçador pode acontecer a qualquer momento. Então, isso faz com que a gente queira parar ou entrar em piloto automático e ficar procurando formas de mitigar os riscos. Então, com o tempo, isso aumenta as nossas dúvidas, ao nosso respeito, quando os gatilhos de traumas passados são acionados. Tipo, algo aconteceu na sua infância, adolescência ou no seu passado recente e fez você enxergar a vida como uma coisa muito difícil e ameaçadora até hoje. E aí você não tem um controle sobre isso, de fato. Porque muitas vezes o nosso comportamento é inconsciente e quando a gente vai ver, a gente foi lá e fez. Ponto. E se você quiser conhecer melhor os seus sabotadores, passa no site que tem um link para que você possa fazer o teste gratuito. Você vai em nataliareis.com.th barra jornada tracinho solo. Voltando. Criar a partir do senso de urgência gera ansiedade, má gestão do tempo e nos desvia das coisas realmente importantes na vida. Tentar criar a partir da urgência reflete a velha confusão de pressa versus velocidade, que é uma ideia totalmente equivocada de que se você não está sempre com pressa, você já está atrasado. E por mais que a gente se veja no mesmo lugar que muitos estão, cada um de nós tem objetivos distintos com o nosso processo de evolução e aprendizado. Então, Desacelere, respire e se respeite durante esse processo, especialmente agora que passou o burburinho das festas e início de, início de ano novo e vem muitas vezes uma sensação de que você não começou com o pé direito, por não ter todo um planejamento, grandes acontecimentos no horizonte de não estar correndo atrás das suas grandes metas como outras pessoas. Para essa partilha final, eu quero convidar você para assistir a Masterclass Como se Encontrar na Vida, porque aí lá eu exploro esse tema com mais profundidade e compartilho algumas estratégias para que você retome o controle da sua vida. Se inscreva nessa aula gratuita acessando nataliariz.com.th barra Masterclass. Eu fico por aqui nesse episódio e eu torço para que você tenha gostado do que eu compartilhei hoje. Lembre agora de ficar de olho nos recadinhos finais. Ei, hey, não vai embora ainda. Quero te agradecer por você ter apertado o play e ficado comigo até aqui. Se você curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar com quem precisa saber disso hoje. Aproveita para me seguir e ficar por dentro dos próximos. Deixe sua curtida ou avaliação e também interaja nos episódios. Assim eu sei que eu estou trazendo os assuntos que têm a ver com você. Espero que você tenha gostado, aprendido e se divertido. E, ah, para saber mais sobre o meu trabalho, acesse o site nataliareis.com.natalia.th Até mais!